0: Ekonomi har ju länge suttit på någon form av pedestal, det har varit eh, folk med makt högt upp i skyskrapor som har hållit på med det och folk har känt att man, det här är inte riktigt någonting som vi vågar eller kan adressera, för man är inte professor i nationalekonomi, då kan man Nej. inte uttala sig i frågorna.
1: Jag menar, skulle det vara världens undergång om vi istället för 50 000 produkter bara kan välja mellan tusen och att vi får köpa färre, men bättre? Liksom. Det finns en anledning att valredigera mer åt folk, Ungefär 50 av världens flygresor tas av under 1 av befolkningen och studier visat att de inte är viktiga.
0: Systemet håller på att kalkulera, det håller på att falla sönder och det kommer det göra oavsett så. Alltså paradigmet vi har haft, den oljeindräkta tillväxtfokuserade ekonomin, mm. den, den är på väg ut.
2: Det här är 36:e avsnittet av podden Tillväxtparadigmet om vårt ekonomiska system, våra globala kriser, tillväxtens drivkrafter och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Jag heter Hannes Sanagrius och podden ges ut i samarbete med det tillväxtkritiska nätverket Steg 3. Och följ gärna Tillväxtparadigmet på Facebook och Instagram- Kolla hemsidan tillväxtparadigmet.se med blogginlägg, tips och annat. Och ett varmt tack till er som stöder podden med några små slantar i månaden. De pengarna används till bland annat att driva hemsidan och nå ut på sociala medier. Men tanken är bland annat att utveckla projektet och kommunicera frågorna på fler sätt. Men vill du också stödja podden och det här ideella folkbildningsprojektet med några kronor i månaden så signa upp dig som månadsgivare på patreon.com. Där du söker på tillväxtparadigmet. Och du binder inte dig till något då. Tack! Det här avsnittet kommer bli det sista den här sommaren. Sen tar jag en liten paus. Vi får se hur projektet utvecklar sig sen. Men förhoppningsvis kommer fler avsnitt i höst. Alla gamla avsnitt skulle jag säga har fortfarande högst aktuella ämnen så det är bara att sommarlyssna i kapp. Har du redan lyssnat igenom allt och inte är alltför trött i öronen och vill ha mer så gästar jag även Lena Bjerrskogs Alternativ-ekonomipodden och pratar om vad pengar är och olika sorters pengar. Så den kommer ut snart. Det är ett, ett poddtips Alternativ-ekonomipodden. I det här avsnittet kommer vi i alla fall prata om vad för typ av systemförändrande reformer som behövs för att skapa en verkligt cirkulär ekonomi där vi hushåller med resurser och energi och tar oss ifrån slit och släng Vi pratar om hur vi kan genomdriva systemförändring och få med oss människor. Och till min hjälp har jag två kunniga gäster. En är... Miljökämpen Isadora Vronski som varit chef för Greenpeace i Sverige sedan 2019. Men nu nyligen blivit seniorstrateg för just systemomställning för Greenpeace i Norden. Isadora har arbetat länge inom Greenpeace och haft olika roller. Jobbat med energiomställning, skogs- och havsfrågor. och Debatterat en hel del i media. Hon har även haft olika projektledande roller inom Burning Man Community i Sverige. Som bland annat praktiserar gåvoekonomi och inkluderande samskapande av alla möjliga kulturella yttringar. Hon är en stark förespråkare av att visionera och drömma tillsammans om ett rättvist och hållbart samhälle. Och omsätter också det här i handling. Den andra gästen är Carl Dahlhammar, docent på Internationella miljöinstitutet på Lunds universitet. Carl har i cirka 20 år forskat om just cirkulär ekonomi och olika styrmedel för hållbar konsumtion och miljöanpassade produkter. Bland annat om ekodesign, offentlig upphandling, producentansvar och energimärkning. Han undervisar också och sitter i styrelsen för ReSource. Sveriges största satsning på forskning och innovation för hållbar materialanvändning. Jag kom i kontakt med Carl för att jag följt forskningsprojektet Mistra Sustainable Consumption från nisch till mainstream. Ett mångårigt projekt om hur hållbara praktiker inom konsumtion kan skadas upp. Innan vi hoppar in i samtalet tänkte jag reflektera lite utifrån boken jag precis läst Girig Sverige av ekonomijournalisten Andreas Servenka Som är väldigt relevant nu då den bland annat tar upp riskerna med hur skattepolitiken och penningpolitiken gynnat en liten elit. Inte minst för den ekonomiska stabiliteten i hela Sverige. Och nu börjar det ju hända saker som kan vara tecken på vad många ekonomer varnat längre för. Med sjunkande bostadspriser, rekordhög inflation och en, nu en dubbelhöjning av Riksbankens styrränta. Och man tror blir fler räntehöjningar. Savenkas bok beskriver väldigt detaljerat och rätt chockerande hur finansialiseringen, svårt ord, av Sverige lett till en extrem koncentration av tillgångar i den absoluta toppen. Sverige har de två senaste åren fått 330 nya miljardärer, mest inom tech- och finansbranschen, som får känner till. Sedan 2010 har antalet miljardärer i Sverige ökat med 390 Vad beror det här på? Som vi redan pratat om i podden har skattepolitiken, de låga räntorna, coronastimulanserna och penningssystemets design inte minst skapat- en enorm tillgångsinflation som är största anledningen- till att de rikaste blivit så mycket rikare. Och bostadsmarknaden i Sverige har blivit lite too big to fail- varför en väldigt stor del av coronastimulanserna pumpades in- för att hålla uppe just bostadspriserna och ner i räntorna- för att i förlängningen rädda bankerna. En annan sak Tessa ränkat här upp är att vd-löner boden. Och bonuser ökat enormt på senare tid. Först de inte verkar ha något samband med hur mycket vinst de här högt uppsatta personerna kunnat leverera. Och resten av Sveriges befolkning har istället blivit mer och mer belånat. Sverige har näst högst privat skuldsättning i Europa. Tätt efter Danmark. Och skuldsättningen hänger ihop med både ojämlikheten och tillgångsinflationen. För när toppens konsumtionsnivå drar iväg så vill andra hänga på, fast de inte riktigt har råd. Konsumtionslånen och avbetalningarna, som ju också är en form av konsumtionslån, med ofta hutlösa ränteupplägg, har exploderat i Sverige. Och det tillsammans med verksamheten som också exploderat, har lett till fler och fler överskuldsatta som hamnar i ekonomisk misär. Men där staten och kronofogden ser till att nästan alla skulder och räntor ändå betalas tillbaka. Så kostnaderna och riskerna förs över på någon annan. Som du var har reglerna för konsumtionslån och överskuldsättning stramats upp en aning på senare tid. Men mycket mer skulle behövas göras. Att reglera lånemarknaden ännu mer skulle inte bara göra att vi slipper att människor betalar en tredjedel av sin lön i räntekostnader- eller i värsta fall kastas ur helt ur samhället i överskuldsättning där man måste leva på existensminimum för att betala av skulder. Mer rimliga konsumtionslån skulle istället kunna uppmuntras till vissa hållbara investeringar eller hållbara långsiktiga köp. Som vi kommer in på i samtalet så behöver vi våra saker hålla längre för att komma ifrån det här slit och slängkonsumtionen. Och ökad kvalitet kan då bli en högre engångskostnad. Och det kan ju ibland behövas ett lån eller en form av avbetalning. Men då ska det vara för att slippa kostnader längre fram. Boken tar också upp hur statliga bolag med samhällsuppdrag nu mer sköts som börsbolag på bekostnad av sitt samhällsuppdrag. Men ändå verkar leverera usla vinstutdelningar till staten. Och hur ex-politiker salar om till fastighetsmiljardärer och andra svängdörrar. Det har alltså skett en slags finansialisering av hela Sveriges ekonomi kan man säga. Och politik. Och ironiskt nog verkar ökad ojämlikhet inte leda till ökad tillväxt. Istället har länder och perioder med ökad ojämlikhet ett samband med just sjunkande BNP-tillväxt. Det är ironiskt eftersom försvaret av ojämlikhet- och mer till de rikaste bygger på teorin att ökad så kallad kapitalbildning ska möjliggöra för fler investeringar. Men istället pumpas de här förmögenheterna in i spekulativa satsningar allra mest för att få upp tillgångsvärdena. I boken tar till exempel Servenka upp att fastighetsägare av hyreshus nu inte får sina största vinster från folk som betalar hyror längre utan från att värdena på husen ökar och det gör att deras aktievärden kan skrivas upp. Till viss del för att dyra, oftast ganska onödiga, miljöovänliga renoveringar görs. Men också av spekulationer om framtiden. Och den nya logiken i techbranschen är att gå med förlust i många år för att kunna expandera och slå ut konkurrenter. Vilket ju då lockar till sig spekulativa investerare. Varför vi till exempel har massor av elsparkcykelbolag i alla större städer som alla går med förlust. Ökad jämlikhet skulle alltså skapa en stabilare ekonomi men verkar också skapa ökad BNP i dagens system. Vilket skulle ge ett ökat ekologiskt fotavtryck från det redan på tok för höga avtrycket. Och det kan man ju tolka på två sätt. Ett lite dumt sätt är att tänka att vi... För att inte snabba på miljökriserna måste ha fortsatt ojämlikhet. En bättre tolkning är att vi kan leva rätt gott med en stabil ekonomi utan att behöva stimulera BNP-tillväxt. Att om vi gör oss mindre beroende av finansmarknaden stimulerar delar av både offentlig och privat sektor som inte är beroende av ständig expansion. Som till exempel not-for-profit-företag som vi pratat om eller offentlig sektor- och hitta smarta sätt att pysa ut tillgångsvärdena. Lyssna till exempel på poddavsnitt 32 Att rigga ekonomin för jämlikhet där Lars pratar om det här. Då gör vi så att ekonomin fokuserar på våra behov istället för ökad ansamling i toppen och vi omfördelar istället förmögenheterna från toppen till oss andra. Och Tillsammans gör en sådan reformering av det ekonomiska systemet att resurserna fördelas mer jämlikt och mot verkliga behov, vilket gör att vi inte behöver växa ekonomin hela tiden för att undvika finansiell instabilitet. Men hur kan vi tillsammans sätta igång det här systemskiftet? Det pratade jag med Isadora och Carl om. Eh, och kan sägas eftersom Carl var med digitalt, men jag och Isadora satt i samma rum blev det ibland lite rundgång med ljudet. Hoppas ni står ut med det. Här kommer i alla fall det samtalet. Hej och välkomna Isadora och Karl. Tack.
0: Tack. Tack, kul att vara här.
2: Så jag och Isadora sitter här på Greenpeace kontor och du Carl är med från Malmö, säger jag rätt?
1: Lund. Lund. Lund.
2: Men det är jätteroligt att ni ville vara med båda två. Vi tycker alltid att det är spännande att plocka in kunniga personer men från olika bakgrunder. Och du Isadora har ju lång erfarenhet i att pusha på politiken och opinionen inom miljörörelsen. Och du Karl har pushat från forskningens sida. Ja. Och med det här samtalet så tänkte jag, för vi har ju pratat mycket om vad som är ohållbart i vårt ekonomiska system, i podden, och hur det skulle kunna designas om på olika sätt. Och i senaste avsnittet så pratade vi om hur den planerade så kallade gröna nyindustrialiseringen i Norrland. Vad den innebär och elektrifieringen och andra så kallade gröna tekniker. Att allt det här bygger på ett antagande om fortsatt väldigt stort uttag av naturresurser och hög energianvändning. Så då tänkte jag att passade väldigt bra nu att fortsätta prata om cirkulär ekonomi, vad det innebär om vi skulle tänka mer i form av att sluta slösa på resurser och energi och ta hand om dem istället och hur vi skulle kunna få stöd för en sån systemomställning. Om vi börjar med dig, Isadora. Greenpeace mm. har ganska nyligen börjat prata om ekonomi. Det, kan, det har vi för sig gjort förut, men liksom mer på systemnivå. Eh, är mitt intryck i alla fall. Eh, varför gör man det nu och eh, varför har inte, man inte gjort det tidigare?
0: Ja, nej men jag, har ju, jag har ju varit med Greenpeace eh, väldigt länge, sedan 2008, i olika olika roller och jobbat med allt från hav och skog och klimat och energifrågor. och man kan väl säga att för ett antal år sedan så gjorde vi en, vad vi kallade big listening, där vi intervjuade över 300 000 människor världen över och tittade på vad tycker, vad tycker ni att vi ska göra för att möta de, utmaningar, de planetära utmaningar vi står inför? Och resultatet av det så, som också blev inlagor till, till vår strategiska inriktning var att eh, vi måste titta på grundorsakerna till problemen, vi måste gå på root causes, vi måste vi kan inte längre försöka stänga ner ett kolkraftverk i taget eller rädda ett hav i taget eller få bort plast någonstans utan nu, nu måste vi eh, ta ett systemgrepp eh, om de här frågorna. Och även om det är komplext och komplexa frågor har komplexa svar och det kanske inte alltid är det man söker när man ska kampanja på saker. Så, så såg vi ingen annan väg för att vad man än tittade spelar ingen roll om det handlade om utarmande av naturresurser och ekosystem eller vad det än handlade om så landade man tillbaka i det ekonomiska systemet
1: mm.
0: och därför så, så valde vi att nu måste vi, nu måste vi försöka förklara hur de här frågorna hänger ihop och vi måste börja prata om, om ekonomi och det grundläggande problemet.
1: Mm.
2: Det tycker jag är jättebra Det känns som det har varit lite en linje inom miljörörelsen och miljöorganisationer att inte vara för konfrontativa de senaste tiden. Även om Greenpeace kanske har varit lite mer konfrontativa så tror jag att ja, det är verkligen dags att börja ifrågasätta även ifall det väcker motreaktioner. Har du mött några mot corners sen nu började prata mer om de här sakerna.
0: Nej men, alltså, ur mitt perspektiv så när vi, när vi först började prata om lite först kanske det kan, kan hävda att jag var med men, men efter Al Gore's rapporter om in truth och när det verkligen började bli lite tryck i klimatfrågorna exempelvis då då, då var det, då handlade det väldigt mycket om att få upp de frågorna på agendan efter det så, så, gick, så gick, när man såg på klimattoppmötet i Köpenhamn att det inte gick vägen, att världens ledare förstod att det var en kris men valde att inte agera med kraft på den, ungefär som att man inte hade agerat på coronapandemin. Och då så blev det så att ja, vi måste hitta andra angreppssätt. Vi, vi började prata energisystem och så var det väl, under ett väldigt, väldigt, väldigt lång tid så var klimatfrågan en energisystemsfråga det handlar om att, att stoppa utsläpp från skorstenar så och sen nu vi... det den
2: politiska debatten kan man säga
0: ja ah, väldigt mycket så. Eh, och sen, så, sen så, så kom det ju då en, en våg för några år sedan lite mer fokus på divestering, man började 350.org exempelvis och andra började fokusera mer på, och det var ju också i Svalvågen efter den ekonomiska krisen som hade varit, man började förstå, man började titta på pengar både ur en, både som liksom på den taktiska kampanjsidan, alltså cut pipeline för olika projekt som man ville stoppa, men också på ett mer strategiskt synpunkt och nu det jag upplever, där jag upplever att debatten är idag är att om man tittar på de senaste IPCC-rapporterna eller om man tittar på vad miljöfrågan är eller nu, nu sitter vi här med Stockholm plus 50 i Sverige just nu, då, då kan man se hur ekosystem och klimat börjar komma allt närmare varandra, hur man, hur man behandlar de frågorna tillsammans och nu nästa nivå av det är att man börjar Fokusera mer och mer på resursekonomi, så mm. och, och, och parallellt så har det väl också kanske vuxit fram diskussioner om cirkulär ekonomi. Det har vuxit fram eh, massa framstående ekonomer som har börjat titta på alternativ och mm. fler och fler vaknar upp för situationen att vi måste göra någonting men sen så ekonomi har ju länge suttit på någon form av pedestal det har varit eh, folk med makt högt mm. uppe i skyskrapor som har hållit på med det och folk har känt mm. att man det här är inte riktigt någonting som vi vågar mm. eller kan adressera för man är inte är professor i nationalekonomi då kan man mm. inte uttala sig frågorna mm. men så var det ju med klimatfrågan också för mm. 15-20 år sedan mm. då kände ju folk att nej men jag jag, jag, jag förstår inte detaljerna i den här atmosfärsvetenskapen så att jag mm. kan inte prata om hur vidare vi ska minska utsläppen mm. eller inte Och så tror jag att det är med det ekonomiska mm. systemet idag att folk känner Nej, men jag, kan inte, jag kan inte hur makroekonomiska flöden ser ut mm. och därför kan jag inte prata om hur vidare det är bra eller dåligt med tillväxt och mm. Det är där jag tänker att vi mm. behöver att ta ner du. det från sin pedestal
2: oh, Precis och att just ekonomer har fått tolkningsföreträde där kan man ju tycka är logiskt men ekonomi går ju in i allting annat så det har ju blivit en väldigt snäv bild av vad ekonomi är när vi skulle behöva många fler röster. Så jag håller verkligen med dig och det är en anledning till att jag gör den här podden för att jag vill att fler ska kunna prata om de här sakerna och förstå ekonomi ur ett bredare perspektiv.
0: Så varför svara på din ja. fråga? Jag jag tror att vi har kanske inte mött så mycket motstånd för att vi inte har på riktigt lyckats adressera frågorna med kraft heller. Utan, mm. Jag menar, Occupy möter ju på motstånd exempelvis rejält. Så att, det finns ju väldigt stora krafter som inte vill se det system vi har idag remma. Och, och de gör ju allt för att behålla sina imperier såklart. Och då är det bra om det, om det fortfarande finns en okunskap för kunskap i makt.
2: Ja, och Occupy var ju en, en kraftfull rörelse, men en liten brist var ju kanske då att man inte lyckades formulera någon gemensam samhällsframtidsvision riktigt. Så det behöver vi ju göra tillsammans på något sätt. Ett dilemma lite som miljörörelsen har haft tycker jag är också att man... Man vill ju uppmuntra alla steg som tas sig rätt riktning, och liksom heja på att det är bra när en företag gör någonting mot en cirkulär riktning eller minskar utsläppen eller när det görs politiska beslut i rätt riktning. Samtidigt som det kanske ger ett sken då av att man kan fortsätta, ungefär som tidigare, men justera, justera lite här och var. Och det är väl det den balansgången att man. Behöver liksom prata om de konkreta mindre frågorna och samtidigt ha systemperspektivet. Är det, är det, är det svårt, svårt från er sida?
0: Ja, nej, men jag skulle vilja säga att det är fortfarande någon form av många politiker som, som också är, är fast i sitt system när de ska bli omvalda på fyra år och, och svara mot en kvartalsekonomi och sådär. De vill ju kunna säga att det går att fungera med grön tillväxt för att det vore, det vore så, så lätt att göra det och då vill man gärna måla upp en, en bild av att vi, vi kan fortsätta som för att, så att i, i mitt perspektiv så befinner vi oss i den stora greenwash-eran nu, för att även alla ja men företag och så som som ja men som byggt upp sina verksamheter i, i den ekonomi vi har. De vill ju inte. Ingen vill ju se sin verksamhet. Uh, ingen vill ju se sig som något ånglook eller som mm. någon uh, sedekisfabrik eller något sådär som så inte man har någon framtid. framtid. Man, man, det är man som att man inte föregår kritik.
2: Liksom. Ja, ja, men
0: man utgår från det man har istället för att se att vi behöver så enormt stora disruptiva förändringar av mm. de här systemen, så man försöker istället titta på, vad är vi någonstans, alltså, vad har vi och hur kan vi tvika det vi har? Mm. Och så frågar man dem som har makt idag, vad, hur, tycker, vad, hur vill ni bidra till att förändra saker? Mm. Istället för att man tittar på, vad skulle ekosystemen behöva, vad skulle mm. människor behöva? Och så låter man det eh, ligga mm. som inlaga till hur vi sedan designar samhällssystemen. Mm.
2: Det hade varit fantastiskt om det var sant det som alltid kommunicerades ut. Att vi bara har i princip hållbara företag nu. Men ett led i det här arbetet som du pratar om är, gjordes när den förra statsbudgeten i Sverige skulle klubbas inför år 2022. Alltså mitt i pandemin. Så la ni i Greenpeace flera olika förslag på systemförändrande reformer mot ett samhälle inom planetens gränser. Och många av de här förslagen har vi diskuterat i podden. och Det är ganska många, men du kanske vill nämna några av dem. Och vad syftet med de här förslagen var.
0: Det var ju förslag då, inte krav. För ofta i kampanjer så, så ställer vi krav. Det här måste vi göra. Men när det handlar om så långtgående och stora förändringar och ett helt nytt samhällsbygge där i princip alla våra system, all vår industri, hur vi förhåller oss till... till um, hur vi brukar vår jord och våra hav och våra skogar och hur vi interagerar med när allt måste ställas om i grunden så är det svårt att säga exakt så här tycker vi att det ska vara och vi, vi har hela bilden klar för oss Så därför så var det en del förslag var helt givna, det här måste vi göra, det här är etablerat i forskningen, som exempelvis 30% av all natur måste skyddas minst, mm. 30-50% säger forskningen, det, det ska skyddas annars klarar inte ekosystemen mm. och, och, och ge oss det som vi är beroende mm. av. Mm. Ja, över, överlag. Så, så det är en sån tydlig grej. Men sen så fanns det andra saker som vi sa, föreslog att utred, titta på det här, undersök möjligheterna. Så att, mm. Och det kunde ju handla om... Sådana saker som eh, från ta affärsbanker möjligheten att skapa pengar så, mm. så börjar röra oss bort från en skuldbaserad ekonomi. Mm. Eh, titta påsnitt. E ja ah, precis. Mm. Titta på e-krona. Eh, titta på alla utsläpp så så inte bara de här som vi idag räknar och, och, och visar upp de här territoriella utsläppen mm. där, där Sverige Säger att vi är så duktiga och vi minskar utsläppen. Utan ta även med de konsumtionsbaserade utsläppen, titta på dem mm. och titta även på de biogena utsläppen. För, yes. för att, om man tittar på, på alla de här utsläppen så är det snarare 150 mm. miljoner ton per år än 50 mm. miljoner ton. Och det är en ganska stor skillnad i, i redovisningen. Så, vi...
2: så det är alltså utsläpp från bränning av organiskt material av olika slag, till exempel biobränslen.
0: Exakt. Mm. Så att så, det, så För annars så går vi fel med de lösningar som politikerna föreslår då För mm. om man inte räknar utsläppen från, från förbränning av biomassa, exempelvis. Mm. Då, då ser det ut som att man minskar mm. utsläppen. Men sen så ökar de någon annanstans, och det redovisas inte. Så att I atmosfären, för atmosfären och koncentrationen av koldioxid är där. där mm. då, då spelar det ingen roll om mm. de kommer från, vilken sektor de kommer från eller så. så att, och, och någonstans också tillbaka till att vi behöver förhålla oss till alltså den verkliga ekonomin vilket är mm. vår planet och att mm. om vi i Sverige förbrukar planeten som om vi hade fyra stycken per år mm. uh, i resurser istället för en då, då, då kommer det inte hålla framåt. Så. Mm. Och, och att, så att titta på det verkliga problemet. Ta en verklig ram för utmaningen.
2: För ett av förslagen var ett ramverk för alla departement, där det statliga departement, i likhet med det finanspolitiska ramverket.
0: Ja, ja men precis. precis. Så så att, tillsammans med en koldioxidbudget. Alla, alla departement måste hålla sig inom den verkliga ekonomin. Mm. Så precis som att vi förhåller oss till budgeten pengar så behöver mm. vi förhålla oss till budgeten resurser och mm. behöver förhålla oss till budgeten koldioxid. Mm. Hur mycket kan vi släppa upp ut och hur mycket kan vi förbruka mm. och, och titta på det och inte bara tänka hur mycket pengar har vi och vilken tillväxt ska vi uppnå i samhället mm. för att det det är ju verkligen ett bra mått på hur väl samhället fungerar och hur bra människor mår mm. eller sådär. Eller, eller någon form av framgång längre. Utan mm. vi, vi ser bara hur, hur det ökar. Eh, ojämlikheter, skapa krig, kriser, konflikter. Vi har, vi har krig i Europa nu och det är inte speciellt svårt att se hur det hänger ihop med, med de system vi har skapat. Så. Verkligen. Ja.
2: Um, bara nämna kort några andra systemreformer som ni nämnde, som vi har pratat om i podden, så, så skrev ni om också utredd basinkomst och kortad arbetstid och en slags omställningsplan för de arbetare som nu jobbar inom de industrier som är ohållbara och som kanske behöver skalas ner eller avvecklas. Även uh, solvärme, nämnde ni, som jag pratade om lite i förra avsnittet. Det är ju en teknik som man verkligen borde prata om mer. En av sättet att vår ekonomi ska använda sig av mycket färre naturresurser och ett mycket mindre flöde av naturresurser och energi är ju det som man brukar prata om som heter cirkulär ekonomi. När företag och politiker pratar om cirkulär ekonomi så är det oftast om kanske olika materialval eller återvinning. Men det är ju så mycket bredare än så. Så jag tänkte att du, Carl, kunde berätta lite om din forskning. För sen man har börjat prata om cirkulär ekonomi och hela tanken med grön tillväxt bygger ju på frikoppling: Att man ska frikoppla BNP tillväxt från miljöförstöring, från energianvändning och naturresursanvändning. Men i själva verket så har ju materialanvändningen i världen ökat snabbare på senare tid än. DMP tillväxten Så vi har en slags rekoppling eller eh, frikoppling åt fel håll, eller man ska säga. Men om vi skulle ha en verklig cirkulär ekonomi hur skulle du beskriva en sån ekonomi, Karl, Och hur den står i motsättning till vår linjära slit- och släng-ekonomi som vi har nu?
1: Ja, eh, tack. Jo, men det är väl två saker. Och det första är att det vi gör på klimatsidan, eftersom vi kanske inte har ett tillräcklighetsperspektiv, kräver resurser. Så att, det första är då att resursfrågan är, och klimatfrågan är två sidor av sammanbind. Vi behöver en massa resurser för att vi vill ha, vi vill ha elbilar. Ja, var ska vi ta alla material ifrån? Ska det bli nya gruvor, ska det bli havsbotten och så vidare. Men problemet är ju till exempel att bilen är ett ineffektivt sätt att ta sig fram. Den står stilla nästan hela tiden och så vidare. Så vi behöver tänka om systemet. Va? Det andra är att det är naturligt, nu har vi på med klimat ett tag. vi har bindande mål för växthusgasutsläpp, för förnybar energi i Europa då, och bindande mål för energivitalisering. Då är det också naturligt att man går över till resursfrågorna, men där ligger vi efter, vi har alltså inga bindande mål alls för resurser, så man ligger efter klimatpolitiken. Va? Ehm och då vad är en cirkulär ekonomi alltså cirkulär ekonomi har ju fått mycket större uppmärksamhet än sina företrädare ni vet vi kallar det industriell symbios eller vi kallar det lite olika saker. Och det är delvis för att det innehåller roligt ekonomi. Vill säga, om man tittar på både forskning och praktiken i cirkulär så är det ju väldigt mycket grön tillväxt paradigmet man diskuterar inom att cirkulära affärsmodeller och bättre resursutnyttjande och så. Och är det då en verklig cirkulär ekonomi? Nej, inom forskningen har det på sistone kommit fram de här kritiska perspektiven att vi kan inte bortse från fördelningsfrågorna. Vi har ju ganska neokoloniala resursstruktur idag, det vill säga världshandelssystemet är uppbyggt på ett sätt som gör att de länder som ligger högt upp i värdekedjan med högt förädlingsvärde, alltså kunskapsintensiva produkter och tjänster tar en allt större del av världens resurser medan de fattigaste länderna alltså, som inte kan ta sig upp dit. De kan inte göra som Kina och ha en industripolitik för att ta sig upp. De sitter kanske fast då och säljer billiga resurser och det kan ju göra som att vi, vi köper metaller i en gruva någonstans i världen billigt och sen säljer vi tillbaka en lastbil. Va? Det vill säga värdet skapas inte nära naturtillgångarna. Utom nu då, när vi har resurspris så får man ju mer betalt. Då. Så att en cirkulär ekonomi, dels är det ju det här att eh, vi måste liksom se på rättvisa hur vi använder resurser som är lite grann negligerat. Det är mycket fokus på tillväxt, affärsmodeller och sådär. Och det andra är just det här att oavsett om vi pratar klimat eller cirkulär ekonomi så måste vi, vi måste liksom se det systemet ihop. Vill vi ha klimatteknik behöver resurser. vi resurser. Ja, det finns kanske tillräckligt med resurser, men det kan också vara vi vill återvinna mer, men det kan vi inte, för att de kemikalier otrevliga kemikalier. Vi säger att vi ska återvinna mer plast, men den mesta plasten är full plast med massa otrevda kemikalier, så vi går inte att återvinna. Så man måste se dem ihop och sen tror jag att det som är gemensamt för alla de här områdena är just att vi behöver det här Vi måste säga att oavsett om vi pratar klimat eller resurser så har vi någon slags budget för hur mycket av jordens resurser eller jordens resiliens vi kan använda då. Så, och det kommer väl lite tillbaks till det som Isadora sa, att det är väldigt svårt för de flesta politiker att liksom riktigt våga utmana systemet, då, eller te, tänka till systemet. Lite som Greta Thunberg sa i sitt sommartal, att det, det mest effektiva var att lägga av med vissa saker, men det, är det enda som politiker inte kan diskutera det är att man slutar göra vissa saker. Så det, det är ju inget konstigt. Och sen är det också som Isadora sa, att det är naturligtvis så att de aktörer som är problematiska, till exempel finansindustrin eller, eller marknadsföringsindustrin, ja de har ju också mycket makt och nu numera också mycket politisk makt och har i många länder möjlighet att köpa sin politisk makt. så att Det är naturligtvis svårt att komma åt detta. Så det är väl ja det är väl ett svar så att säga. Men, men för att, att komma till din fråga då, för att ha en mer hållbar cirkulär ekonomi, då måste vi dels titta på den ihop med klimatet och andra frågor, och dels diskutera mer fördelningsfrågor och hur mycket resurser vi kan ha. Då. Och också som Isadora sa, hur mycket hälften kanske ska vara kvar då i det forskning hälften får inte av jordens. Men det vi ser är ju tvärtom nu. Många fattiga länder har ju väldigt befolkningstillväxt. Alltså börjar de odla mer och mer av den sista bilden som är kvar så, att säga. så vi sitter ju fast i sådant
2: Precis så. Och de gör det för att vi har en sånt köptryck och en sån konsumtionsnivå i vår del av världen. Kanske framförallt en del av vår befolkning har extra mycket konsumtionsutrymme. Men jag tycker att det blir väldigt snävt när, man, när det pratas om cirkulär ekonomi ofta. Att man pratar just om materialåtervinning snarare än... Att vi behöver ett helt annat förhållningssätt till konsumtion och ägande där vi liksom samnyttjar och delar på saker. Det kanske finns en, en lokal verktygsbod där vi kan låna verktyg och bilpooler och återigen användningscentraler och att second hand är enorm. Liksom. Um, hur, hur tycker du Karl att man ska bredda diskussionen och... Um, Finns det bra exempel att peka på som du har tagit upp i din forskning?
1: Ja, men det, du säger, det första är intressant det du säger: att Återvinning. Alltså, det är ju den största missförståndet med cirkulär ekonomi, och Det är tyvärr tråkigt att man kommer till en myndighet som säger att ja, det handlar om mer återvinning. Det är ju snarare så att en cirkulär ekonomi är återvinning som liksom det sista utvägen. För egentligen handlar det om att behålla värdet av resurgenekologin. Det vill säga att vi vill ha produkter som håller längre, som går att uppgradera, som kan användas mer intensivt. Till exempel en bilpool eller en självkörande bil som inte står så still hela tiden utan man har färre bilar som kör runt folk då, hela tiden. Så att. Återvinning är det sista vill vi vill. Vi ju i första hand kanske då att produkten ja, jag håller på mycket med produkter, så produkten ska leva länge. Va? Och det vill vi framför allt för möbler och hus och annat som inte använder energi och under sin livsläggning. Då är det bara en miljövinst eller kläder att de ska hålla länge. Va? Och sen så vill vi kanske att man återbrukar dem second hand, eller att man, att man reparerar dem om de går sönder eller som du säger, att dela grejer. Va? Och där har vi tittat en del på, det finns alltså olika roller konsumenter kan ta en cykel. Man kan vara delare, man kan vara återbrukare, man kan vara bitvara som håller 35 år, man kan alltså ta olika roller. Och här har vi då första problemet, det första problemet är att konsumenter kanske blir lite förvirrade då, liksom vilken roll ska ta. Det andra är att de fortfarande naturligtvis vi kan inte tvinga folk att ta en viss roll, men vi kanske tycker att vi ska trycka lite hårdare med miljöpolitiska styrmedel för att folk ska ta rätt roll om du förstår det måste menar. En sån här nyckel som vi kommit fram till är att om vi får om vi reglerar produkter hårdare så att de blir högre kvalitet och håller längre då kommer folk naturligt att reparera dem och, och återanvända dem. Sådär. Då ser vi redan på mobiltelefonerna och ser på mina barn att nu när de inte introducerar så mycket i nya innovationer för varje ny modell och de är väldigt dyra så här, mina unga börjar köpa återkvälkade telefoner och reparera dem. Så. så man liksom gör produkten till en dyr produkt som man även investerar i emotionellt och ekonomiskt så, så är det ett sätt liksom, att komma dit. Och...
2: Samtidigt så designar man telefonerna så att de blir och långsammare, långsammare och att så att de inte klarar ja. av nya appar och sådär så de är blir gjorda för att inte Och då behöver man reglera.
1: Jag mm. eh, eh, du att standardisering
2: är en viktigt verktyg där. Eller?
1: Ja det är det ju. Och framförallt interaktioner, reglering och standardisering och det ser vi nu då på, det här är ju lite mitt forskningsområde, produktreglering. Att om vi sa för tio år sedan att nu ska er produkt vara mer reparerbar och frågan om hur ska vi visa det? det finns ju ingen standard. nu Numera finns det standard, va? man kan mäta hur snabbt du kan ta isären hur vilken miljö som krävs kan du göra med en eller måste då ha Apples specialverktyg. Så man kan liksom, ha en standard nu för att mäta detta. Då. Så att dels naturligtvis frivilliga industristandarder för allt material och plast och produkter men också just att man har standarder för att leva upp till lagkrav så att säga. Så, så de här så...
2: frivilliga standarderna skulle kunna bli förpliktigande menar du? Som ja och och man kan det.
1: Säga att det blir de ju i vissa fall. Vissa industristandarder blir så att säga, marknadskrav. Men det är också så att Europeiska kommissionen beställer in industristandard som ska ligga till grund för lagkrav också. Så att säga. Det, så att, ja, det, för företag kommer att säga om det inte finns en standard kan vi inte uppfylla lagkrav på den här produkten. Så att säga.
2: Ja men som sagt, produkter designas inte riktigt idag för att de ska hålla så länge som möjligt. Ja, det är väl många orsaker till det, men ett liksom vinstmaximeringskrav gör att man liksom satsar mycket mer på kvantitet än kvalitet, kanske. Och eh, standardiseringen kunde ha en roll. Men eh, även om det görs ju väldigt mycket innovationer för att till exempel minska förbrukningen av naturresurser och energi, men inom de, det systemet vi har så leder ofta det till liksom att Priserna minskar, och man gör kostnadseffektiviseringar, så kallade fyleffekter som vi varit inne på förut. Och Då blir det i alla fall fler produkter som säljs. Men det visar väl ändå att det finns liksom att om vi hade bättre ramar så hade man kunnat använda den här innovationen mycket bättre och inte bara då att man har best, best practice utan också att man kanske rensa bort, liksom worst practice, med att ha eh, regler och ramar. Och du har forskat en del på ekodesign. har det med det här att göra?
1: Ja, det vi gjort i Europa mer och mer, det är ju att åt konsumenter. Det är väldigt svårt att få konsumenter att ändra beteende, det vet vi ju som forskningen. <laughs> Om det inte är en krigssituation eller liknande. Och då... Kan vi säga att, ja, ni vet att det är en trend i Sverige att köpa mer second hand, så det har ju fått till en bra trend men tyvärr fortsätter många köpa nytt också så det ersätter inte så mycket nyköp som vi vill då. Eh, samtidigt, svenska reparerar ju oerhört lite för vi är rika och bekväma, det vill säga man köper nytt så fort det är någonting. Det finns också, vi har ju studerat det här och det finns folk som inte gillar att gå till reparatören, liksom, det är trevligare att gå till Eleganter för då får du superservice som en trevlig försäljare liksom. Så att det finns mycket olika orsaker till att... Då måste det bli mycket trevligare hos operatörerna, helt tänker. Mm, men det kanske sitter någon riktig nörd där som inte är så trevlig. Det vet man aldrig. <laughs> det kan vara riktigt kul, liksom. Så att det vet man inte. Och, och det är väl också det som är liksom en del av problemet. Man är van att någonstans att få superservice och få sin mobil direkt och inte vänta tre dagar. Det som är lättare då, det är det som gjort att vi också kan man säga, blir mer tillfrågade av konsumtionsforskare var med, det är just att vi valredigerar mer åt konsumenten. som du kan gå någonstans i världen och upptäcka att där har de mycket sämre produk produkter än vi har i Europa. Varför det då? Jo för vi reglerar produkterna. Va? Vi reglerar deras energieffektivitet, deras kvalitet, deras innehåll av kemikalier och så vidare. Och det gör att, vad händer då på annat och ja, på andra delar av världen så har de kanske sämre produktkvalitet och de som inte kan sälja sina produkter i Europa försöker dumpa dem i Afrika och så vidare. Så att det är lite lättare att valredigera åt konsumenten och det vi nu trycker fram, som är lite mer känsligt men samtidigt väldigt intressant, är ju det här att vi måste reglera produkter så att de håller ännu längre och blir ännu dyrare. Alltså, Medel gör ju en vitvara där de garanterar att de lever i 20 år. Kan vi inte tvinga alla tillverkare att göra vitvara som garanterar 10 år, till exempel? Va? Och då säger någon, ja men... För vi betalar ju oerhört lite om man jämför stort sett. Alltså att det bara kostar 4 000, det är otroligt lite va? jämfört med vad vi i historiskt. Och då säger folk kanske, ja men jag vill inte betala så mycket eller jag har inte råd att betala så mycket. Ja men då tror vi att även fattiga människor vill ha kvalitet och tjäna på detta. Men de kanske behöver tillgång till bättre avbetalningssystem eller någonting. Men det här tycker jag till exempel i Europa att vi får lite gehör för, liksom, att de börjar lyssna på mig mm. För
2: betalningssystemen nu spär ju verkligen på en ojämlikhet och ohållbar skuldsättning. Särskilt i Sverige det har ju konsumtionslånen ökat jättemycket. Om det fanns ett ja. bättre sätt att eh, kanske ja. investera i en bra Precis, produkt ja. för lång framtid. Men det,
1: är det, det är det ena investeringen. Det andra är många vi pratar med då i Italien och säger att de också. tycker det är jobbigt att folk köper hellre 10 grejer än en kvalitetsgrej. Det vill ju inte de heller, de som håller med hållbarhet. Där. Så att de här idéerna är ju bara det, att lite som jag tror Lisa Dora var inne på, att de här tänker om ekonomin. Va? En ekonom tänker så här att ja, men, om folk vill köpa det så är det etiskt till att börja med. Allt som folk vill köpa, betala för det är etiskt ur ett neoklassiskt ekonomiskt perspektiv. Så om folk köper en dålig produkt så är det okej okay för att köpa säljs på marknad. Det andra är att man utgår från att man utgår från folk är rationella, vilket ju är omöjligt eh, naturligtvis, men en komplicerad produkt. Liksom. Och det är gör ju då att det finns en anledning att valreligera mer åt folk och vi kanske behöver tänka om. Och det är samma sak med flyget. Så fort man säger att nej, men folk flyger så är det helst gott. Det. Ja, men det är ju elitistiskt att säga att vi borde flyga mindre. Men det kanske det inte är. Liksom. Vi, vi vet ju att om vi gör ett jäkligt bildflyg så flyger folk som tusan och många av de resorna, det vet vi i forskningen, de är inte så jäkla viktiga. Så att ungefär 50% av världens flygresor tas av under 1% av befolkningen och studier har visat att de är inte är så jäkla viktiga. Det var en bonusresa jag fick för mina bonuskort eller det var en extra jobbresa som de tyckte jag skulle ta. Liksom. Och de hade tror...
2: kanske kunnat... Ske med ett, annat, ett lite långsammare transportmedel om man hade haft mer tid och det ens. hade varit lite billigare.
1: Det behövs inte ens. Säg att någon får en mm. bonusresa tack vare sina jobbresor och ta med familjen till Italien. Det är inte jätteviktigt för dem ofta. Och dessutom många jobbresor. har vi märkt under pandemin när folk landerade jobbresor att många är jättenöjda med det. De tänker, vi tänker inte gå tillbaka. Vi klarar det här jättebra online-möten. Vi behöver inte skicka över tio pers, det räcker om en åker över en gång i halvåret. Ja, vi behöver kanske tänka om då, liksom att en ekonom tänker att det här är en naturlig marknad. Vi säger nej, men reglera produkterna så blir de dyrare så får vi med oss ett beteende här kanske. Inte så
2: Kämpa ni också på Greenpeace med att reglera produkter och gå in från och producenterna
0: Ja, alltså, reglering är vi ju absolut för. För, vi, för det vi kan se är att som hittills, så har den fria marknaden inte löst de problem vi står inför. Och, de, och det ekonomiska system vi har vill istället, eller behöver och kräver en tillväxt så, så man måste upprätthålla genom att stimulera ökad och fortsatt konsumtion. Så att, och Det i sig innebär exploatering som innebär artutrotning och miljöförstöring och utsläpp. Så, att, så, att så länge som vi har det som vårt grundläggande system så kommer vi inte ifrån de här sakerna och då måste vi börja reglera finansmarknaden, vi måste börja... Du pratade om marknadsföringsindustrin, det jobbar vi exempelvis väldigt mycket med. Man kan ju, kunde ju se att när förbudet mot tobaks, att, att marknadsföra tobak inträdde, då minskade rökningen och så minskade effekterna, hälsoeffekterna och samhällskostnaderna för det. Så att, mm. så att vi har ju i dagsläget ett system där det är helt okej okay att fritt fram och exploatera och förstöra och de kostnaderna bärs inte av de som orsakar problem utan de kostnaderna Bärs antingen av folk i fattigare delar av världen eller framtida generationer. Så att vi har liksom inte internaliserat de verkliga kostnaderna i priset för, för saker och ting. Och det är väldigt svårt och på något sätt långsamt få till det. Så att det som jag ser. Om man tittar på World Economic Forum Risk Report eller om man tittar på IPCCs rapporter eller ja, den samlade klimat- och miljöforskningen och sådär, då, då ser man ju att det kommer ju fler och fler kriser, de blir tätare och tätare och ja, nu har vi krig i Europa eh, innan dess var det pandemin och varje sån här disruptivt ögonblick, varje sån kris är ju också en möjlighet att, att ställa om och göra storskaliga förändringar som Carl var lite inne på på flyget alltså affärsflyget är nere med 50% efter corona mm. och vi löste inte den, de 50% flyget där genom att byta till någon form av flygbränsle som vi ännu inte kommit på som vore bättre mm. utan det var faktiskt så att de inte behövdes, det var faktiskt så att folk tyckte inte att det var värdigt att gå upp klockan tre för att sätta sig på någon 6.30 flyg någonstans för att ha ett möte och sen flyga hem igen och inte träffa sin familj och bara må dåligt av det där. Liksom. Utan det var, det var skönare att ta mötet digitalt och mm. och så och det är typiskt sånt där systemdesign-problem och det är därför vi måste ta en... Allt är
2: svårt att testa. testa.
0: Ja exakt och lite som att det är en systemdesign-problematik där vi som det ser ut nu på en samhällsnivå försöker lösa saker och ting i sektoriella silos. Vi försöker mm. lösa jordbrukspolitiken för sig, skogspolitiken för sig, mm. produktdesign i sig. Men så länge som vi inte tar ett holistiskt grepp om frågan och tittar på framför allt så måste vi minska mängden resurser och energi vi förbrukar drastiskt. Nyligen så var det en studie som, som publicerades som, som visar att alltså, i Resursförbrukningen i Europa, USA, den västliga världen måste minska med 70% om vi ska klara dem, det som planeten behöver. Mm. Och, och det, det kommer inte hända av sig självt och, och det är svårt med de här beteendeföreningarna och det är svårt med en politik som inte riktigt klarar av. Uppgiften den står inför. När man hade corona kunde man stänga ner gränser och, och förbjuda flyg och så vidare. Men, men i relation till klimat och resursproblemen då, då har man misslyckats med det. Och,
2: så några är... tecken på ett omtänk och en omställning under pandemin och nu under Rysslands invasion av Ukraina och de liksom höjningar av bränsle och resurspriser som har följt i krigens spår?
0: Ja, men, om man ska börja med pandemin så, så bejlade vi ut SAS och andra istället. Så vi, valde ju, vi valde ju, som, som det var senast idag, att de pratade om ytterligare en 1,7 miljarders förlust. Mm. Så, så att det, Jag vet inte hur många miljarder det är vi har pumpat in där av våra skattepengar i och upprätthålla det här företaget, men det är väl ett exempel på något som skulle kunna gå till, till grön mm. hållbar omställning, utbilda människor i, i saker som var framtiden för sig. Man pratade
2: ju heller mm. om omstart i de termerna, att man ska starta om
0: och vi ska upprätthålla allt som var. Ja precis, så, det var, så att corona var en missad möjlighet, men det visade oss samtidigt att det är möjlighet att, att agera politiskt om man vill. Det är bara det att man inte agerar på klimat- och artkrisen på det sättet som man gjorde på pandemin. Mm. Så, att, så, det, så att det visar ju att saker och ting som vi trodde var det här kan vi inte ändra på. Det här måste vara så här för alltid. så vi att oj då det kan visst förändras. Samma sak med det nuvarande krig, kriget i Europa då. Att mm. det, det har förändrat saker som vi inte trodde var möjliga och... Det kommer förändra saker mer. När vi står inför en global livsmedelskris som enligt Antonio mm. Guterres kommer innebära att en femtedel av jordens befolkning, 1,7 miljarder människor, står inför svält eller fattigdom. Mm. Det i sig spider på ytterligare kriser, mm. ytterligare konflikter som försvårar att ytterligare att lösa de här problemen. Mm. Vi har också en global recession runt hörnet pratas det om på olika sätt med en situation där hushållen då Runt om i Europa har på grund av ökande bränslepriser, matpriser, elpriser, uppvärmningskostnader så får man ju mindre inkomst efter man har betalt mm. allt man, ska, man måste ha att mm. röra sig med. Och också om man tittar på World Economic Forum Risk Report så, så ser man liksom att vi har haft väldigt mycket social unrest alltså mm. det har blivit väldigt mycket sociala när, när folk inte har råd när det kostar mm. människor för mycket så får vi situationer som Occupy Arabiska våren det, ja, det får uppror helt enkelt mm. och nu senast då så, så i Europa gula västarna då som, mm. som, som, som handlade om ekonomisk orättvisa mm. men där man krävde minskade bränslepriser och det vi har sett i ljuset av kriget i Ukraina är ju att, att de de politiska ledarna har för att inte få folk ut på gator och torg som demonstrerar och, och skapar osäkerhet, otry politisk otrygghet mm. så har man valt att bara sänka eh, mm. skatterna så att det gynnar då Putin, det gynnar alla de här skatterna arkerna, och så vidare, och,
2: så vidare.
0: Mm. Ja, och istället för att ta den här möjligheten att reducera mm energi och resursförbrukningen och komma in i samma Men Hur, hur löser man det
2: här dilemmat då att just en höjning av priser på naturresurser som också leder till höjning av priser på mat och priser på bränsle och basala saker som alla är beroende av att det drabbar de fattigaste allra mest i världen samtidigt som vi vill ju att naturresurser och allt man förbränner Både fossila bränslen och bio, eh, organiskt eh, material som man bränner ska kosta. Hur löser vi det? Man... Ja, det?
0: Det är ju genom ekonomisk styrning. Så att istället för att betala elräkningen för folk så ser man ju till att betala för... Man gör, man gör politiska åtgärder som handlar om att isolera hem runt om i Europa. Förbereda sig för den här vintern så att uppvärmningskostnaden inte blir så höga. Det handlar om värmepumpar, det handlar om solvärme, det handlar om geoenergi. Så det handlar om att satsa på rätt typ av åtgärder som framförs framtidssäkrar mm. samhället både inför vintern och att Putin stänger av kranen eller att man själv oljebargås som man nu beslutat om
1: mm. både,
0: både för det men också för kommande klimatkriser mm. så att, för att lösningarna på många av de här problemen är de samma? Att vi slutar eller, med vårt slöseri, vårt uppenbara mm. slöseri, när man For ska sätta liksom i utomhus på poolen mm. och eluppvärm mitt i vintern, mm. det, det där är ju bara det var som att du vet, när jag växte upp då fanns det spara och slösa i kamratposten mm. eh, och det var någon form av eh, sunt förnuft att man sig så, att man skulle bete sig som, eh, som spara väntat, och inte slösa jag har väntat på att
2: den ska komma i omvändation liksom, för att passa nutidens ekonomi att vi har liksom slösa som i hjälten Men
0: det har ju varit så jo. det har ju lönat sig att ta massiva lån och, och göra bostadskarriär och slösa det har varit smart och, och det är där vi kommer i återigen till problemet med vårt ekonomiska system och så länge vi har detta ekonomiska system så kommer vi inte ur det. Men vägen till ett nytt ekonomiskt system är att reglera framförallt industrin då, men också andra samhällsåtgärder så att man minskar resurs- och energiförbrukning.
2: Ja, och, och parallellt med det här med att investera i de hållbara alternativen och ge folk möjligheter att, att stötta folk att kunna byta till mer välisolerade hem och andra transportmedel och så vidare, så tänker jag mig också att i en övergång så kommer det, det kommer inte räcka med att vänta på att alla investeringar ska ge kraft liksom, så att man behöver också som du säger, ta bort det här slöseriet och därmed Se till att, man, att alla människor i Sverige till exempel har det mest grundläggande säkrat. Så att det finns någon slags, man höjer golvet och sänker taket på något sätt. Så det blir ju en fördelningsfråga parallellt med det här stöttandet och investerandet.
0: Absolut. Absolut, och det är, det är jätteviktigt, jätteviktigt för, för att du får ju aldrig, samhället måste ju vara med på, på, på ja, tåget, alltså medborgarna, vi vill ju fortfarande ha någon form av demokrati mm. där, där som representerar vad som är bra för människor, men mm. det som är bra för människor är ofta det som är bra för ekosystemen, men nu har vi ett system som bara gynnar ett fåtal och koncentrerar mm. ja, makt och förmögenhet och det är väl det vi måste få folk att få upp ögonen för och det, det handlar om att ta tillbaka narrativet där lite grann också mm. som vi pratade om i början mm. där att, att, att våga adressera det ekonomiska systemet och våga prata mm. om de frågorna på det sättet och mm. få upp den diskussionen.
2: Om vi ska gå lite mer konkret in i förslag på cirkulär ekonomi så har du Karl. Skrivit en rapport om där ni tar upp fem olika förslag på hur man skulle kunna stimulera en cirkulär ekonomi och en ekonomi som styr bort från liksom, köp och släng samhället. Vill du berätta lite om de förslagen?
1: Ja, det, man kan säga så här. Det händer mycket på europeisk nivå just nu om produkter och styrmer. Men det händer också en del på nationell nivå och... En sån exempel är Frankrike till exempel, som har då ett förbud mot att slänga osålda produkter. Vi vet att väldigt många produkter som produceras och då aldrig används, de, är, de är returneras inom e-försändning eller de används aldrig utan ges tillbaka och så bränns de då. Och nu är det påslag i Europa att man måste redovisa det, för många företag är så här, Många märkesföretag, inte minst, de är väldigt livrädda för att de här produkterna ska komma ut och kan analysera på försäljningen. Men de var också livrädda att stå där i Expressen när de blivit sönder sina grejer eller bränner dem. Så eh, lite sånt på gång och då har Frankrike varit lite föregångare då, med ett förbud mot att liksom, slänga osålda produkter. Och de har även varit först med att införa reparationsindex som är tvingande då, att konsumenter ska se. Eh,
2: Istället så är det Frankie med mat att mataffärer mm. inte får slänga mat utan Precis, man måste ge bort det, det, eller det.
1: sälja det. Ja. Ja. så så vill jag bara ta upp ett exempel till det är, istället som bin har man reparationsnätverk till sem man har lokala nätverk av reparatörer och då kan man få reparationscheckar som medborgare som bara vill använda från de här mindre beroende reparatören så. Och alla de här grejerna är intressanta dels för att de man ska säga de ger vissa incitament på marknaden som, som som ställs om och Frankrike har också förslagat att om din produkt går sönder om ett visst antal år så ska producenten betala en del av kostnaden, det vill säga producenten ska ha ett incitament att ta en produkt så att inte går sönder för att annars får de vara med och betala kostnaden. Så att Jag tycker att alla de här grejerna är intressanta, dels för att det är lokala initiativ och så i vissa fall, och dels för att man tänker om lite logiken här att normalt sett säljer du en produkt här nu och sen sätter du på marknaden och lägger in en producentansvar så den ska återvinnas. Va? Dessutom har jag då, i Sverige har ju då höjt Höjt den här längden på den här obligatoriska reklamationsrätten som man får som nillhöjt den. Och vi har också gjort ändrat reglerna så det dröjer länge innan risken går över till konsumenten för att bevisa fel i varan och sånt. Men nu i Frankrike kanske lägga till ännu en grej att går den här produkten sönder även efter din kommersiella garanti så får du vara med och betala för den. Och så. så att vad bygg vi ser det,
2: då är... bygger inte det också lite på att man... Så här orkar göra de här sakerna. Man har rätt ja. till det. Helt, men man ska också göra korrekt. Man ska orka göra det och det ska ja. inte vara så himla lätt och billigt att gå och köpa en ny sak. Liksom.
1: Ja, helt korrekt va? Eh, men vi ser då till exempel, bara för att ta ett exempel från Wien då, att när du kan få upp till 500 kronor i näven då då är det klart att folk i större grad reparerar sina cyklar och vi ser också då en viss evidens för att de väljer dyra reservdelar. De känner att de får 500 kronor i näven, liksom. Är det så... den
2: reparationschecken då?
1: Ja, precis va. om man min... får
2: från staten?
1: Från det, från det statliga, men man skulle ju lätt mm. kunna, och det skriver i den här rapporten, man skulle ju lätt kunna göra så att det är producenterna som måste betala den här reparationschecken. Mm. Ja, så att det intressanta här kanske inte hur långt vi kommit nu, det intressanta är att vi måste trycka på på alla håll. EU reglerar design, man tänker till på nationell och lokal nivå hur man bygger om systemen och i Sverige och till exempel någonting som vi är usla på är ju att gynna bilpooler till exempel. Det måste vara jäkligt svårt att ha en bil. Jag har ju vänner i Stockholm som har gett upp bilen för att det är svårt att hitta parkeringsplatser de bor. Om det är det samtidigt som vi gynnar bilpoolerna mer, ja men då, då ställer folk om liksom. Folk cykelpendlar i Köpenhamn för att det är säkert att det går fortare än att åka bil och de har gjort det väldigt bra. Alltså det måste göra lite mer ont helt enkelt. Eh, vi, vi lever fortfarande i demokrati, det är svårt att tvinga folk. Allt som måste det göra mer liksom, ont, att, att Det
2: Jag kanske lite ont i, i en omställning när man behöver ändra på sina vanor. Men sen ja, men det, jag... det är också
1: intressant för att jag vet inte, men jag har pissat tre tonåringar i Sverige och de mår ju inte så bra idag. Så vad vi har gjort, liksom. Alltså kids som så bra, liksom. så vad vi har gjort så är det tveksamt om det är gett om någonting. Så var jag i Sydafrika och träffade studenter där. De har ju haft hemska liv en del och växte upp i getten och de har mer framtidstro där. Liksom. Jag menar, vad vi har gjort liksom, så har det ju inte... Jag, jag, jag tror ju att människor som kanske får andra värderingar och har ett annat ansvar gentemot samhället kanske skulle må bättre också. Liksom. det är min lite utopiska tankar i alla fall, men jag, jag tror i alla fall vad vi har gjort hittills så, så har jag vi... Jag tror att ser. du
2: också har stöd i lyckoforskning där, att de som har mindre materiella värderingar och eh, prioriterar immateriella värden mer är, anser sig själv lyckligare också.
1: Ja men det också så, det, det vore ju konstigt om om man går tillbaka i tiden hade vi någon regering som sa vi verkar ha en ambition vision att vi ska köpa fler platt tv ungefär, men jag menar det är ett sådant samhälle. Det är tveksamt om man är lycklig, för att man har ju inget större att sträva mot, så att, jag menar Skulle det vara världens undergång om vi istället för 50 000 produkter bara kan välja mellan 1000 och att vi får köpa färre, men bättre? Liksom, jag menar, kanske inte hos folk.
2: Hur, hur tror du Isador att, att vi kan locka människor till ett samhälle som förbrukar mycket mindre mm. naturresurser mm. och energianvändning? Så kan vi skapa en attraktiv samhällsvision från miljönörelsens håll, tror du?
0: Nej, men antingen så gör vi en kontrollerad omställning eller så går vi mot fler kriser och kollaps och så får vi hantera det efterhand som det uppstår. Så. Men, jag, jag tror att man mår bra av att man får agens av att agera på den situation man befinner sig i och jag, jag ser att vi har ett enormt samhällsbygge framöver som måste till. Vi måste hitta nya sätt att förhålla oss och jag tror att, eh, också att det behöver inte många av de där sakerna att man tänker att det ska vara mindre utveckling eh, behöver det inte betyda utan vi måste göra vissa stora samhällsskiftning från med tesen att vi, vi behöver ju mer inre utveckling när det handlar om hur vi behandlar varandra, när det handlar om hur vi, vad, vi, vad vi fokuserar på i skolan och sådana saker, alltså relationer. Där finns det ju väldigt mycket att göra. Så att, mm. Utveckling kan vi ju fortsätta att göra. Och vi, och vi, även om det kanske inte ska vara liksom, tillväxt som är målet, då, så, mm. så kan vi ju fortfarande sätta upp en massa spännande samhällsmål, samhällsvisioner och saker och ting som håller sig inom systemgränserna. Och det, och, det är någonstans. Det är politikens uppgift. Och det, men det, jag tror också att vi som medborgare behöver gå från att vara pacificerade i ett hyperindividualistiskt system som reducerat oss till konsumenter till att aktiveras och börja bygga, bygga samhället tillsammans. Det tror jag är lösningen.
2: Exakt. Och där om man liksom pratar ekonomispråk med utbud och efterfrågan, när du pratar om inre utveckling, tänker jag. Det finns väl jättemånga. Det blir inte brist på människor som skulle vilja jobba med det, eller skulle vilja hjälpa folk att eh, må bra och nå liksom, en, mer, en kreativ potential. Och, eh, det är väl jättemånga som skulle vilja jobba med kreativa jobb, eller jobba inom välfärden också, eh, om det var mycket bättre arbetsvillkor och man satsade på det. Liksom. Så det är inte brist på människor, det är ju snarare brist på det vi slösar av naturresurser och energi. Och eh, relaterat till liksom, cirkulär ekonomi tänker jag att vi också behöver tänka omkring vad produktivitet är. Och eh, idag tänkte jag på inflation, att den har ökat väldigt mycket. Både till följd av att vi har pumpat in, som du sa, av nya pengar i ekonomin med skulder. Eh, men också att eh, saker har blivit dyrare i den reella ekonomin eh, på grund av högre oljepris och så. Men inflation räknar ju utifrån liksom vad vi köper nu, en korrig som finns som är en norm just nu. Och produktivitet räknas utifrån liksom att man ska minska monetära kostnader. Och där är det ju främst arbetskraft kanske som, som kostar att vi ska betala folks löner. Allt det där går att ändra på liksom, vad som kostar i en ekonomi. Och en verklig produktivitet skulle ju vara att vi producerar, istället för att producera mer så, eh, eller med liksom min minimera de monetära kostnaderna och producera mer så behöver vi producera det vi behöver med så lite naturresurser och energi som möjligt. Det är liksom en ny definition av produktivitet. Jag tänkte vi var kalla om du hade några tankar kring... Att vi behöver ändra på språket på något sätt när vi pratar om ja, det?
1: Jo, men det har vi ju. Jag kan bara säga, dels ändra på språket, Bara ordet konsument anser vi forskar lite problematiskt. Alltså, vi har ju liksom skapat en roll här vad vi pratar om som en roll. Men det finns annat. Vi har ju redan börjat slaktan i heliga kor. En sån där heliga kor ju att alla vill bli aktiverade. ni vet, människor vill baka suräcksbrö. Ha sitt eget elnät och du vet vad konsument och. Ja, ni vet. Vem fan orkar det? Mm. Liksom. Ja. Det, det, det är liksom många så här hållbarhetsscenarier, liksom att du ska vara delare och du ska vara aktiv och du ska ha, satsa på ett lokalt elnär. Ja, men fan, vem orkar detta? Liksom. Ingen orkar det? Det passar detta. vissa, men ja. kanske inte ja. andra. Men, ja, men, liksom så här, va? Men, men nu är det andra. Hela det cool, behöver slakta. Ett sånt är det innovation och all innovation är bra. Man ju, ta exemplet, de här elcyklarna, de, de ersätter någonting de är inte bättre för för gå eller ta bussen. Liksom. de, börjar med och de är bara, Det är också för att vi har för mycket pengar. Det är ju alldeles för många aktörer som sitter för många pengar så helt plötsligt satsar de på att köpa in tusen elcyklar och bara pumpa ut i stan. Så ligger de överallt liksom. Så att det är mycket sådär att innovation är inte alltid bra liksom. Och det är mycket sånt där vi behöver ifrågasätta och allting kommer också med risker. Och så artificiell intelligens, då, då säger alla det kan ju användas på alla möjliga bra sätt som är bra för miljön. Ja det kan det, men tänk om vi mest använder artificiell intelligens för att samla in mer data om konsumenten så alltså vi vet ännu mer om dem och kan sälja in ännu mer grejer och så krävs det ännu mer el i näten för att Meta ska samla in mer data om dig liksom. Alltså vi använder all vår dyrbara el till helt meningslösa saker. Och då vore det bättre att reglera det i förväg liksom. Snarare än bara låta AI komma in. och så Det är ju för att som internet, det skulle bli så bra demokratiskt. Istället blir sociala media och folk som blir dåligt. Alltså, vi borde ju det handlar om vem att... som
2: har liksom tagit makten om ekonomin och vad vi har för syfte med allting vi gör. Det är
1: också, för vi har ju ingen försiktighetsprincip, utan allt som inte är otillåtet är tillåtet. Men om man tittar nu, vad vi vet idag, hade vi låtit barn ha mobiltelefoner idag? Det är ju väldigt tveksamt. <laughs> om vi visste... Alltså det, nu är det liksom redan etablerat och kommersiellt intresse. Otroligt svårt att ändra på. Liksom. Jag menar, hade vi vetat hur det var, kanske de fått en mobiltelefon att träna på i skolan eller en dator, jag vet inte. Alltså, Ni men förstår jag menar. Alltså vi, vi låter ju allting bara hända, och sen försöker vi reglera bort det. Vi skapar det. nya behov. Ja, det, och det är ju. Det är klart vi skapar nya behov, dels för att ekonomin ska växa, men också för att vi har en massa pengar som inte de vet vad de ska göra av nu. Då måste man satsa på y att fast de går med förlust år efter år, eller de här sparksiklarna som bara skäppas ut och helt plötsligt finns det här en morgon. Liksom. Så att, och det går ju tillbaka till att den, det ekonomiska system vi har är fel feltänkt. Liksom. Vi hade inte konstruerat det så här. Varför ska vi lägga så mycket pengar på marknadsföring som får folk mot dåligt. Liksom. Det verkar ju uselt sätt att använda sina pengar.
2: Marknadsföringssektorn fyller ju inte någon samhällsfunktion egentligen skulle jag säga. All, all, Nej, allt som alltså vi kan få information om skulle vi kunna få information om från ja. en samlingssajt. Liksom.
1: Men förr i tiden kan man ändå säga att de åtminstone strävade efter information så gick de ju mer över till en livsstil, till att vi folk så att, alltså. Man kan ju missat att en gång i tiden gick det kanske ut på någon slags faktuell information och grej, men det, det steget är vi ju långt förbi. En sån helikå är
2: väl också att vi hela tiden ska ha ökade löner som ju liksom även den fackliga rörelsen driver mycket kanske snarare än förbättrade arbets, arbetsvillkor ibland. Men när, när nu saker blir dyrare och inflationen liksom gröper ur reallönerna så tänker jag så kanske... Och du börjar prata lite mer om vad är liksom en grundtrygghet, vilka löner är det som behöver öka. Och vi, andra kanske behöver minska, liksom, att det är mer fördelningsfråga. Eh, vi kanske behöver ett tak. Liksom, för, det spelar ingen roll hur mycket miljöskatter vi har eh, eller andra regleringar. Om man har tillräckligt mycket köpkraft så kommer man ha råd att förstöra miljön i alla fall. Liksom. Ja. Har du några tankar så
0: Nej, men absolut. Vi vet ju vilka hundra största företag är ansvariga för de största majoriteten av alla globala utsläpp genom historien. Vi vet hur den globala livsmedelsindustrin, den globala oljeindustrin sitter och gynnas av kriget i Ukraina just nu, eller bieffekten av kriget i Ukraina. Så det är ju väldigt tydligt att se vem är som plockar ut pengar på exploateringen. Och vapenindustrin. Så, och, och vapenindustrin är jag högsta glad. Så, att, så det är väldigt tydligt att se vilka, vilka intressen är det som ligger bakom? Vilka är det som är makten? Vilka är det politikerna lyssnar på? Men det vi också vet är ju att när tillräckligt många, när man lyfter frågor, man får, får upp ögonen för vad som försiggår så behövs det inte en speciell stor del av befolkningen för att ändra någonting. Politiker behöver ju mandat för att agera så att och, och inom när man pratar om förändring och sånt där så behöver man ju en kritisk massa av människor som är missnöjda och så behöver du ett, ett alternativ mm. och en process för att ta dig dit och rent på lösningssidan om vad vi behöver göra så är det ganska tydligt vad vi behöver göra och hur vi behöver leva, att liksom konsumtion och produktion måste reduceras, vara mer lokal och så vidare. Så att det är väldigt tydligt vad vi inte kan hålla på med och vad vi inte ska göra och vad vi behöver göra istället. Sen så känns det väldigt svårt just nu hur vi ska ta oss dit, men de här kriserna som står för dörren blir nog steg på vägen dit och, och då får man istället för att, för att bli rädd inför någon form av jokerverklighet eller, eller i rädsla och panik lyssna på sådana här strongman och, 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 och liksom gå tillbaka, låta utvecklingen gå mot mörkare tider så måste man ju istället stå redo med alternativen nu, för att nu, nu finns det en möjlighet att ändra på de här stora problemen på riktigt så, för att kalkulera, systemet håller på att kalkulera, det håller på att falla sönder och det kommer det göra oavsett så. Så alltså paradigmet vi har haft, den oljeindräkta tillväxtfokuserade ekonomin, mm. den, den är på väg ut, så att mm. det är mer, eh, låt oss inte belysa, vi alltså, kan belysa problemen mer för, för att ge mä människor makt och, och, och göra någonting, men jag, jag tror på att stärka de små liksom, små fickor eller små frön. samlingar, från människor och communities mm. som, som tittar på alternativen som börjar mm. för det finns ju människor i dagens system som lever på ett hållbart sätt och som, mm. som och där man kanske redan på, av andra anledningar har börjat jobba mindre och spendera mer tid med, mm. på saker som är viktiga och mår bättre och mm. ja Sådär. Så, att, så att jag tror att det Och undvika
2: det här polariseringen, någon, att liksom det blir en slags shaming-känsla utan att vi är mer så här, vi ska alla mer försöka vara inkluderande. Precis ha ett sådant samtal där vi kan erkänna att alla är på olika ställen i livet och olika förutsättningar. Också. Men absolut håller jag med om att eh, plocka upp alla små initiativ, försöka skala upp dem och eh, visa upp att det, det går att leva på massa olika sätt. Ähm, organisera samhället på olika sätt.
0: Mm. Jag tror att man, man behöver inte alla bli miljöaktivister utan det mm. handlar om att det räcker med att bara samarbeta, mm. det räcker med att liksom börja träffas mm. grannar mm. emellan, hitta på mm. någonting, mm. spendera mer tid med sina hobbys mm. än med att öka produktiviteten i samhället. Mm. Mm gå ut i naturen. alltså det finns så mm. mycket som är, spenderar din tid med nära och kära istället för det som är verkligen värdefullt och verkligen viktigt det förstör inte
2: Ja men som du var inne på i Isadora så kommer ju de här kriserna oavsett om vi börjar omställningen eller inte. Så ett argument på ett sätt att kanske få med sig folk är ju att prata också i termer av krisberedskap, att en cirkulär lokaliserad ekonomi klarar och kan hantera de här kriserna mycket bättre. Eh, vad händer om oljepriset stiger ännu högre eh, ännu snabbare? Eh, vad händer om matpriserna i de globala matpriserna stiger ännu snabbare och kraftigare? Jo, men om vi har en mer lokaliserad eh, liksom generativt jordbruk som är när, näraodlad mat, eh, som är mindre oljeberoende, då klarar vi det mycket bättre.
0: Ja, nej men jag tror att det handlar väldigt mycket om resilience och, att, mm. och krisberedskap på sätt och vis. Så att, uh, I varje kris så får vi upp, under covid så såg vi att ah, okay, Sverige är självförsörjande på morötter mm. och vad det nu var, Havre och någon, något annat kon. Mm. Det räcker inte så långt. Uh, det fanns ingen beredskap på mediciner eller någonting. Mm. Så, så att då ser man ju hur skört saker och ting kan vara. Och i, i en situation där infrastrukturkrig är en full möjlighet och, och sådär så mm. så kanske man börjar tänka hemma i stugorna att eh, ja men eh, det kanske inte är så dumt att ha lite solvärme eller mm. någon liten solpanel eller någon mm. bergvärmepump eller sådär det kanske, mm. det kanske finns även poäng med det där och jag behöver inte lägga någon politisk värdering i det ens mm. sådär eh, så att nej, jag, jag ser att det är en möjlighet och sen så tror jag också att och med så här stigande matpriser, att 30 procent av maten slängs är ju också så där otroligt Alltså det, det är ett sådant hån mot mm. produktionen. Det är så långt bort ifrån att äh, se värdet av det man har framför sig. Så, äh, så, att, så att jag, jag tror att genom att lägga mer värde i saker och ting och ge det värde och, så, och genom att ha lite mer tid mm. och lyssna in. Då har vi mer tid om vi sakta ner. Då vet vi innerst inne vad som är rätt, vi har den kompassen. Jag tycker liksom att nästan varenda världsreligion har budskap om att man ska vara snälla mot varandra och man ska inte ta mer än man behöver och man ska dela på saker och sådär. Och det, det, det här är, det, vi, vi förstår att det funkar om vi gör så. Det är bara det att vårt system har drivit oss bort från de här sanningarna. Så att vi, det, lyssna inåt, komma samman, det tror jag är ett bra första steg.
2: Verkligen och alla de här världskärlionerna ni pratar om pratar ju också om tacksamhet och ta vara på det man har. Liksom. Så är det något sista du vill säga Karl som du ser är något hopp just nu?
1: Ja det, det, mesta, är ju, det mesta är ju inte så hoppfullt men vi ser ju, vi diskuterar ju med studenterna också så alltså det, det finns ju ändå vissa hopp för att tänka. är pandemin och sånt där som gör att det finns vissa möjlighetsfönster som öppnar upp. Det andra är väl att det finns andra tendenser som är rätt bra. Alltså en sån här är ju att den starka staten är tillbaka, så det kan ju naturligtvis vara både bra och dåligt, men det är bra i den bemärkelsen, alltså vi snackar om att att man behöver satsa på en klimatmälde ekonomi, det ser man både på europeisk nivå och i Sverige, och så där, liksom att man Ta det som ett mer uttalat mål för ekonomin och jag tror ju på väg liksom att det är paradigmet i alla fall att det är det som ekonomin ska tjäna till. Sen är det ju otrolig omställning att göra om ekonomin. Man även
2: för... internationellt samarbete mellan länder. Nu. Senast har man ju faktiskt tagit beslut om att man inte ska, ska bojkotta all rysk olja och gas till exempel i EU.
1: Precis, men vi behöver ju gå mycket längre förstås. Vi behöver ju diskutera om... Alltså det finns ju inom filosofisk forskning nya alltså, diskussioner om hur det är etiskt att ha för mycket pengar. Alltså vi, man kan ju säga att ett system, om man talar till med amerikaner, så alla amerikaner är ju liksom en miljonär to be, liksom att de har väntat på sin chans och sen ska de konsumera. Men även världen har inte råd med ett antal miljarder människor som konsumerar på den nivån och då Kanske vi måste tänka om helt som till exempel George Garion säger liksom att alla sådana här, allt från konstmuseer till tennisbanor och till annat, måste vara offentliga så att vi kan dela på dem. Sen får du ha, om du tjänar mer, kanske du kan ha ett schysst hus och ett sommarhus och lite andra grejer, men du kanske inte kan konsumera mycket som helst. Så vi behöver ha mer offentlig organisering av vissa resurser. Liksom. Och det ser man ju även om man, alltså vi jobbar även med politiker på olika håll, men även högerpolitiker som inte säga, miljö kommer ju ändå till de slutsatserna någonstans, att, att vi kan inte använda mycket resurser som helst. Så att jag tror ändå vi lite... Nej,
2: men det blir ju en fördelningsfråga när man har begränsade resurser. Liksom. Ja, precis. Men, om, om man
1: inte ja, kaka mycket stor nog utan måste delas så måste mm. bli det kontrovers.
2: Vi får äh. ha ett, ett senare avsnitt om den etiska dimensionen och det finns mycket att säga där. Jag har faktiskt tänkt på det också. Men ja, det har varit superspännande att prata om de här sakerna med er. Så tack för att ni var med.
1: Tack själv.
0: Tack. tack, det var jättekul.
2: Och det var det samtalet. Nu tar podden som sagt ett sommaruppehåll. Men lite viktiga uppdateringar kommer på sociala medier. Så följ gärna Tillväxtparadigmet på Instagram och Facebook- och kolla in hemsidan tillväxtparadigmet.se med bloggen som förhoppningsvis kommer igång igen i höst. Och har du några frågor eller tips till mig och podden så kan du mejla till tillvaxtparadigmet.gmail.com Gå också gärna med i Facebookgruppen Hållbar ekonomi för välbefinnande. Där vi diskuterar de här frågorna och delar olika tips. Och sist, skänk gärna en liten slant i månaden på patreon.com där du söker på tillväxtparadigmet. Okej, okay. ha en fin sommar. Hej!